0: Moim gościem jest dzisiaj znana już Państwu dr Katarzyna Kulik-Moskwa z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Parę okazji, żebyśmy porozmawiali o well o którym także już była mowa w programie Bez Wad. Jedną z takich okazji jest cały numer czasopisma Personel i Zarządzanie well -being. W firmie. Pod Pani redakcją?
1: To jest tak, ja byłam redaktorem merytorycznym. Miałam przyjemność, okazję, zaszczyt przyjąć zaproszenie i fora i personelu i zarządzanie, żeby... Jest
0: mieć... Pani także autorką pierwszej książki y, dotyczącej well-beingu. No i termin sprawa i w ogóle wszystko, co się z tym wiąże, się rozwija. Zauważyłem i coraz więcej o tym się mówi. My już wielokrotnie wyjaśnialiśmy, co to takiego. No, ale pewnie ktoś tam nie słyszał i jeszcze nie no to dobrze, po raz, nie wiem, trzeci możemy to powtórzyć, ale już bardzo krótko, dobrze?
1: Warto to powtarzać, dlatego że well jest takim pojęciem, które odnosi się do jednostki, czyli do samego człowieka. To takie poczucie dobrostanu, to słowo dobrostan, no nie wszyscy go popierają, ale myślę, że jest chyba najbardziej kluczowe. Czyli czujemy się ze sobą dobrze w różnych sferach, w zdrowiu, w samopoczuciu, w dobrych relacjach, ale też well to jest takie pojęcie, które odnosi się do firmy, do organizacji, czyli budowanie środowiska pracy takiego, które będzie wspierał well jednostki.
0: I tu zauważyłem w jednym z takich tekstów wstępnych takie sformułowanie, że well-being to nie piłkarzyki. Już wyjaśniam o co chodzi. Kiedyś rzeczywiście, nie wiem jeszcze z rok temu, czy, czy, czy trochę więcej, to się tak kojarzyło. O, my w pracy mamy bardzo dobrą atmosferę, bo mamy piłkarzyki do grania. Możemy sobie wypożyczyć, nie wiem, drona, a jeszcze dodatkowo stoją jabłka w koszu. I to już w ogóle była taka mm -hmm. wizja wellbeingowego raju. A tu widzę, że pokazuje się coraz więcej takich opinii, że to nie o te piłkarzyki chodzi. ale prost powiedzmy, nic złego chyba w piłkarzykach.
1: Niby nie, chociaż słyszałam, że samo używanie tych piłkarzyków bardzo nadgarstki, nadwyręża, Aha. co może być niezdrowe dla pracownika, zwłaszcza który jeszcze dużo siedzi przy komputerze. A ping-pong? Ping-pong może jest lepszy, słyszałam, że to jest lepsze, chociaż z drugiej strony czy nie będzie zakłócał e, ciszy. ciszy w miejscu no pracy, więc wszystko to należy wyważyć. No i właśnie ta równowaga i to, że... Jednak w biznesie chodzi o biznes, tak, o efektywność, o produktywność. O to w tym chodzi więc to ma sprzyjać i budować efektywność, a well nie jest zabawą w miejscu pracy, bo firma pozostaje firmą, która ma swoje cele.
0: No ale to możemy sobie tak podejść też do tematu, że jak się już zmęczymy tą pracą koncepcyjną, no to sobie popykamy w ping-ponga, albo sobie pokręcimy tymi piłkarzykami nie wiem, 10 minut czy 15. Tyle co papieros dla palącego na przykład. O, a no to i... jest o wiele lepsze, no właśnie, prawda? Niż papieros. choćby nam nawet miały nadgarski wysiąść po mm -hmm. 50 latach gry w piłkarzyki. No i, i potem wracamy do pracy, więc dla Dlatego tylko mówię, że to y, pewnie nic złego, ale z drugiej strony nie można z całego well-beingu utożsamiać właśnie z taką rozrywką, prawda?
1: I o to w tym chodzi, w tym powiedzeniu, że to nie tylko piłkarzyki, bo nie chodzi o to, żeby mówić, że to jest złe, tylko żeby zwracać uwagę, że to ma doprowadzać do tej efektywności, a w well ja zawsze powtarzam, że na pierwszym miejscu jest sens pracy. Tak? I pracodawca zaczynając budować programy well nie może pominąć tego, jak dla mnie najważniejszego faktu, czym jest sens pracy, czyli o cel, o to, jaki jest udział tego człowieka w tej organizacji i jak on go rozumie.
0: I bardzo dobrze, że się myślę, pracodawcy coraz częściej nad tym zastanawiają i zwracają na to uwagę, ale ponieważ powiedziała pani to, co powiedziała, doszliśmy wcześniej do punktu, który też chciałem poruszyć, chociaż nieco później, bo tak się zastanawiam nad tym sensem pracy i, i i zastanawiam się również, czy cały ten well-being nie jest kierowany do pracowników, którzy zajmują się pracą no, de facto taką bardzo twórczą. To znaczy, tych, którzy coś wymyślają, pracują koncepcyjnie, tworzą jakieś kreacje i tak dalej, i bo zastanawiam się, czy można być szczególnie powiązanym z miejscem pracy i czuć taką misję, jak się wykonuje jakieś proste prace przy taśmie, czy jak się, nie wiem, no po prostu robi bardzo, bardzo proste, proste rzeczy, a takich pracowników to jest więcej na świecie.
1: Ja myślę sobie, że tak, że proste rzeczy, w prostych rzeczach też można odnajdować sens, bo nawet jeśli pomyślimy sobie o osobie sprzątającej w miejscu pracy, tak, i jeżeli mm, Myślę, że nie jest trudno zbudować sens tego, że miejsce pracy jest czyste, że ktoś, inni pracownicy doceniają to, że to jest na zasadzie takiej życzliwości. Nie wiem, przychodzimy do pracy i doceniamy to, że jest porządek, że jest czysta podłoga. To są bardzo proste rzeczy, a docenianie takich rzeczy buduje sens tej osoby, bo ona wie, że wpływa no nie wiem, na dobre miejsce pracy. Proste, ale bardzo potrzebne. Inny przykład to jest, pamiętam jak pracowałam w pewnej cukierni, gdzie y, menadżer nie zawsze mówił, gdzie te produkty trafiają. Y, I już samo powiedzenie ludziom jak cieszą ich produkty, nie wiem, wypieki, gdzie one są sprzedawane, powodowało, że ci ludzie nagle, ich zaangażowanie było widoczne w miejscu pracy, sami zaczęli wymyślać dodatkowe rzeczy, bardziej się angażować. Prosta rzecz, powtarzalna, ciągle robią to samo od lat, ale jak poznają sens, dalszy ciąg tego, co dzieje się, że to komuś przynosi radość, zyskuje nowy, bym powiedział, nowy wymiar tej pracy. Więc zdecydowanie uważam, że w prostych czynnościach, powtarzalnych, również można nadawać sens tej pracy, bo każdy element, nawet najmniejszy, buduje większą całość.
0: Czyli niejako to jest adresowany ta, ten, ten obszar działania do wszystkich, krótko mówiąc. Tak,
1: myślę, myślę że nie, nie, nie ma recepty, tak? Nie zawsze to, co tutaj będzie stanowiło motywację, zaangażowanie, well-being, da się łatwo przenieść do innej firmy, ale myślę, że zdecydowanie trzeba otworzyć głowę na to, żeby myśleć, jak, kiedy ten człowiek może poczuć się lepiej, co buduje jego produktywność, gdzie tego sensu on może szukać, bo każdy szuka sensu, niezależnie od tego, co on robi.
0: Z pewnością tylko właśnie pytanie, czy, czy może go znaleźć w każdej pracy, ale to chyba trzeba zostawić otwarte tak. to pytanie. W czasopiśmie, o którym mówiliśmy, jest tabela zatytułowana Korzyści dla pracowników z wellbeingowego podejścia firmy. No i tu jest między innymi właśnie trochę a propos tego, o czym mówiliśmy przed chwilą w tabeli, taka rubryka. Odczuwam ekscytację na skutek wykonywanej pracy. I teraz w firmie troszczącej się o wellbeing to 33% pracowników, a w firmie troszczącej się 16% pracowników. I uwaga, uznaję swoją pracę za interesującą. W firmie troszczącej się o well being może tak powiedzieć 66% zatrudnionych, a w firmie, która tego nie robi 30% oraz utożsamiam się z firmą i jej wartościami. 68% odpowiednio i zaledwie 16%. Czyli krótko mówiąc, to są poważne, jak rozumiem, badania naukowe, które tak. pokazują nam, że to działa, tak?
1: No właśnie, że to działa i że te, warto to inwestować. Właśnie, bo chcę też powiedzieć, że to jest inwestycja. Więc w biznesie możemy mówić ze zwrotu z takiej inwestycji. Jeżeli ja buduję środowisko czy kulturę well w miejscu pracy, no to jeżeli ktoś, pracownik zaczyna odczuwać ekscytację, jeżeli czuje się lojalny wobec firmy, a jeszcze um, wartości firmowe stają się jakby tożsame z nim, no to wiadomo, że nie, nie trzeba dużo wysiłku, żeby go bardziej motywować, bo to działa samo. To środowisko sprzyja temu, żeby on lepiej pracował, żeby był zmotywowany, zaangażowany, produktywny, a to przenosi się na efekty firmowe, firmy jako całości.
0: Takie finansowe? Taka firma więcej zarabia? No pobadano to jakoś
1: myślę, że zaczyna się ruch w badaniach, no tak? W Wy, wyliczanie właśnie zwrotu z inwestycji Roi i są już takie badania dostępne, które, które nawet mówią, że zainwestowanie jednego dolara w zdrowie pracowników jest zwrot o 2, 3 dolary, cztery. Czyli są już takie wyliczenia firmy. O tym też już wspominałem, że na przykład forma, firma Johnson Johnson robi takie wskaźniki, tak, gdzie wylicza, ale i w w tym wydaniu też są artykuły, które przywołują takie badania, czyli zwrot z tej inwestycji. A
0: swoją drogą, kto u nas lideruje, jeśli o to chodzi? Duże koncerny, wielkie firmy, które wzorce swoje organizacyjne czerpią z zachodu w cudzysłowie?
1: Jeżeli chodzi o well-being i nazywanie tego well-beingiem, to tak, przodują tutaj nawet, mamy w opracowaniu te firmy, które wygrały well-power, to to są duże, średnie firmy. A One... niektóre, jak to było w starym
0: dowcipie, nie wiedzą, że mówią prozą, Właśnie, tak? Właśnie,
1: dokładnie tak chciałam powiedzieć, że ten well-being, my go tak nazywamy, ale ja też mówię, że to nie jest odkrycie teraz, że to jest coś zupełnie nowego, bo jestem przekonana, że są firmy, właściciele, którzy po prostu tak myślą o swoim biznesie, tak? Bo tak myślą o człowieku, bo ważny jest dla niego drugi człowiek. I oni mają well-being, tylko nie wiedzą, że to się tak nazywa.
0: Tutaj jest mowa tak. Że o spaniu. Niech pierwszy powie, że to nieprawda ktoś, komu nigdy się nie zechciał spać w miejscu pracy, bo na pewno nie mhm. ma takich albo może jest. To są jakieś pojedyncze przypadki. Tu jest cały artykuł o tym, że siła drzemki. O, właśnie, siła drzemki, mhm. że warto by się było zastanowić nad tym, tak, czy w pracy nie powinniśmy się przespać, to element well-beingu. To nowość. Kiedyś to był Bumeland, taki co spał w pracy, on się gdzieś tam <głos> tak, chował tak, tak. za górę piasku i spał, a dzisiaj zupełnie inaczej do tego podchodzimy.
1: Zupełnie inaczej i cieszę się, że o tym zaczynamy mówić. We Wrocławiu tutaj mamy silną um, osobę, która sprzyja, to jest Magda Filcek, która po raz... We Właściwie w Polsce założyła kawiarenkę snu, mhm. i w tej kawiarence snu, pracodawca może nawet wykupić pakiet dla swoich pracowników na drzemkę. I to znowu traktując to jako inwestycję, że jeżeli człowiek, który, którego biorytmy w ciągu no, tak 12-15 spadają, i on nie jest w stanie. Właściwie można powiedzieć, że bardziej może bywa, że hmm, udaje, że pracuje, mhm. bo jest w pracy, ale głowa jest spada. tak, spada, spada efektywność. I może taka dżemka, o której mówi się, NASA mówi, że do 26 minut powinna trwać. Aha. Będzie czymś, co spowoduje odświeżenie umysłu, taką silną regenerację, że on wróci i w zupełnie krótszym czasie zrobi to, czego potrzebował. Więc teraz nawet można spotkać specjalnie zaprojektowane, widziałam, biurka. Tak? które w dolnej części mają takie łóżeczko przygotowane do, na właśnie taką drzemkę regeneracyjną. To się
0: wyciąga jakoś, rozkłada? Tak? No
1: widziałem, że to jest taka klapka i tam można po prostu Aha, się, się schować. Się pod schować, to tak tak? Bardziej może kulturalnie pod biurkiem A. sobie przespać się. Rozumiem. Uh -huh. no.
0: Trzeba przyznać, że bardzo nowatorskie, ale wcale nie wykluczam, że za kilka lat czy kilkanaście to będzie jakiś standard, prawda? Bo każdy to kiedyś poczuł i, i, i każdy pomyślał sobie, że, że fajnie by było, imprez związanych z well sporo się odbywa. Będzie we Wrocławiu w przyszłym tygodniu zdaje się taki kongres, prawda? Konferencja, well największa konferencja.
1: konferencja well tak, na którą Państwa również zapraszam. Będę miała tam przyjemność prowadzić panel właśnie z biznesem, żeby powiedzieć o blaskach i cieniach, takich cieniach well -beingu. To znaczy, że to nie jest zawsze takie proste wdrożenie i wiadomo, że boimy się pewnych zachowań i przedsiębiorcy powiedzą, opowiedzą nam, jak sobie poradzili, ale też co daje well-being im w takiej sferze biznesowej, więc bardzo Państwa serdecznie zapraszam. W sensie
0: takim, że to jednak nie są żadne czary-mary, prawda? I że to jest coś, co może mieć wymierny swój skutek, tak jak mówiliśmy.
1: Zdecydowanie wymierny skutek, ale też musimy patrzeć na to, że ważne jest budowanie odpowiedzialności w miejscu pracy takiego pracownika, bo to nie chodzi o to, żeby on oszukiwał pracodawcę i spał pod tym biurkiem przez cały czas albo udawał, że pracuje, tylko wszystko to ma zmierzać do, jeszcze raz powtarzam, do tej efektywności, a biorąc pod uwagę nasze zmęczenie ogólne i to, co, o czym mówią statystyki o depresji, wypaleniu zawodowym.
0: Właśnie to ciekawe, że depresja może być chorobą numer jeden, prawda? W, tak, Światowa Organizacja w Zdrowia
1: dokładnie podkreśla to, że depresja staje się chorobą na pierwszym miejscu i na przykład zdrowie mentalne pracowników, już nie tylko chodzi o takie zdrowie fizyczne, będzie wyzwaniem dla pracodawcy, bo to jest jego ryzyko biznesowe również. tak? Więc już w maju też planujemy Wellbeing Challenge, na który wszystkich, wszystkie firmy, grupy zapraszam będzie o tym w konkurs. To będzie taka gra, w Aha. której będzie można zbierać punkty, no a przez to uczyć się dobrych nawyków, dbać o swój well-being. Bardzo Państwa zapraszam, już niedługo to będzie.
0: To dla pracodawców jest, tak? Czy Nie, tylko właściwie kogo?
1: grupa osób może się Aha. zapisać do takiej gry. Tak? i to będzie trzy tygodnie trwała taka gra w maju i już dzisiaj w mediach społecznościowych będziemy o tym informować, także zapraszam, żeby śledzić.
0: Ale teraz już na koniec mówiąc, teraz w Polsce jest jakaś szansa, żeby się tego wszystkiego po prostu pouczyć, prawda? To znaczy są wydawnictwa, jest gdzie o tym poczytać, można to jakoś znaleźć, bo tak sobie myślę, to zresztą taki cel jest tej, między innymi tej naszej rozmowy, żeby pracodawcy, którzy słuchają nas, no zastanowili się nad tym, czy pracownicy u nich w miejscu pracy. No, mnie by na tym przynajmniej bardzo zależało. Czy się dobrze czują? Czy można by coś zrobić takiego, żeby poczuli się, krótko mówiąc, trochę lepiej? Więc mogą się gdzieś tego nauczyć. Tak?
1: Oczywiście można dużo poczytać. Nawet takie sceptyczne nastawienie zderzyć, bo to też nie chodzi o dobre poczucie, tylko o to, żeby zacząć inaczej myśleć o potencjale człowieka w organizacji. Bo to jest ważne. Żeby otworzyć głowę, odrzucić to, co może kiedyś nawet było skuteczne na innym rynku pracy, przy innej generacji, tak o której mówimy. Więc nawet, żeby zderzyć swój sceptycyzm, i co, jak ktoś ma takie inne nastawienie, to poczytać i wtedy zobaczyć. Wtedy, czy to jest zgodne z tym, co ja myślę, czy może powinienem zmienić myślenie o człowieku w organizacji. Na tym nam zależy.
0: To w przyszłym tygodniu jeszcze o tym przy okazji tego kongresu, tej konferencji właśnie porozmawiamy. Dzisiaj bardzo dziękuję. Doktor Katarzyna Kulik, Moskwa, Wyższa Szkoła Bankowa. Dziękuję We Wrocławiu bardzo. była naszym gościem.
1: Dziękuję.